0: Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Pluriverso aqui na FURG FM, programa Pluriverso também transmitido hoje, estreando aqui uma transmissão ao vivo no Instagram e lembrando que o programa é reprisado, não só aqui na FURG FM, na sexta-feira às 21h, mas também nas rádios da Universidade Federal de Santa Maria, na quinta-feira às 13h na UNIFM e na sexta-feira, às 17 horas Na Universidade AM E, se não conseguiu Acompanhar o programa ao vivo Não conseguiu acompanhar a reprise A partir do domingo O programa da semana Está disponível nas redes sociais Está disponível no Spotify No Google Podcasts Na Apple Podcasts Enfim, para você ouvir Onde e quando quiser e puder então vamos lá, iniciando aqui, dar o meu, meu boa tarde a todos e todas que nos ouvem nesse momento, nossa equipe do programa já apostos a nossa convidada também aqui presente, então meu boa tarde, hoje eu vou inverter, vou dar o meu boa tarde primeiro para o Paulo, nosso operador de áudio, pessoa fundamental, sem o qual o programa Universo e todos os demais programas da rádio, a maioria dos programas da rádio não Aconteceriam. Boa tarde, Guilherme, boa tarde, Bruna, e boa tarde já nossa convidada, professora Suzane Gonçalves. Guilherme, boa tarde.
1: Muito boa tarde a todos e todas. Muito prazer começando mais um programa Pluriverso nas rádios daqui da Universidade Federal de Rio Grande e também com retransmissão depois lá na quinta-feira, que vai nos escutar lá na UNFM em Santa Maria. Também hoje a gente está no um live no Instagram, também quem quiser nos, nos acompanhar pelo Instagram. É a primeira vez, inédito, no programa Pluriverso, é, facinho de, no, de achar a gente lá no Instagram, e depois também nas plataformas digitais. Hoje, é, depois desse anúncio é, catastrófico, digamos né, assim, ou inacreditável, talvez seja a palavra mais próxima, do corte de verbas por parte do governo federal, com 30% né, do corte de verbas nas universidades públicas e também de todo o ensino público né, por qual o governo seria responsável né, nesse ato contra a educação. E hoje também a nossa pauta também está um pouco vinculada a isso. Por que, que a sociologia ela... por que que incomoda tanto? Qual a importância das ciências sociais na nossa vida, da pesquisa das ciências sociais, da educação, da reflexão, porque é uma ciência Karen tão importante eh, e necessária para entendermos, compreendermos até para o funcionamento da nossa sociedade. Então, meu boa tarde, já anunciando a nossa pauta do programa de hoje, que promete que terão participações especiais também, né?
0: Sim, sim. Então Obrigado, Guilherme. É, hoje, né, como eu anunciei aqui, já, daqui a pouco já vou passar a palavra à nossa convidada aqui, professora Suzane Gonçalves, que, além de ser cientista social, é também pedagoga e professora do Instituto de Educação da FURG. E depois teremos também, por telefone, a participação de Cristiano Bodar, também cientista social e um dos responsáveis aí pelo principal espaço da sociologia no Brasil, nas redes sociais, que é o Blog Café com Sociologia. Mas agora, boa tarde da Bruna. Boa tarde, Bruna.
2: Boa tarde a todas as pessoas que nos ouvem. É Bem no que o, que o Giga falou, a pauta de hoje tem tudo a ver com o que o nosso programa discute, né, as questões de tanto de sociologia como educação, e hoje com dois convidados que falam muito bem sobre o tema e... Vai ser ótimo, nos acompanhem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, mandem sugestões de pautas, façam elogios, críticas, participem com a gente que o programa é ao vivo e conta com a participação da comunidade.
0: Muito bem, Bruna, quem está nos ouvindo nesse momento e quer nos acompanhar no Facebook, no Instagram, como é que faz?
2: Programa Pluriverso no Facebook e no Instagram Programa Underline Pluriverso.
0: Quem está nos ouvindo ou... Nos... Uh nos assistindo aqui pelo Instagram e está acostumado com o universo, talvez tenha notado que falta alguém aqui na mesa. Falta o Newton Sainz, que deve estar chegando a qualquer momento. O programa ao vivo tem disso. Só
1: lembrando que todos os componentes da mesa, nós temos formações em ciências sociais, a Bruna também na questão do direito, né? mas todos aqui... Ó, ale... Além de, de, de discutirmos também, levarmos a gente, tem um apreço né, caro ao estudo das ciências sociais, à sociologia, à filosofia que tem sofrido agressões assim, por puro desconhecimento e esse hoje provavelmente é, talvez me arrisco a dizer, o nosso principal objetivo do programa e hoje também ele é focado nessa pauta a partir das agressões que... Toda, todos nós estamos sofrendo.
0: Exatamente, né? Lembrando que este programa é um projeto de extensão, justamente desde que foi criado lá, ainda que em outro formato, lá em 2017, né? com a ideia de aproximar a sociologia da comunidade e a comunidade da sociologia, justamente com, buscando aí, por nós, digamos, desmistificar e aproximar o conhecimento das ciências sociais da sociedade como um todo. E aí dou as minhas boas-vindas boas vindas, e agradeço a presença da professora Suzane. Boa tarde, Suzane.
3: Boa tarde, boa tarde a todos que nos ouvem, boa tarde a Bruna e ao Guiga. É um prazer estar aqui com vocês, num momento em que a gente precisa se unir em algumas pautas, né? defender a universidade pública, a escola pública e defender as ciências humanas e sociais que vem sendo... Uh, atacada permanentemente por grupos uh, conservadores e pelo atual governo federal, que, desde a, a campanha à presidência da República, já se posicionava de forma um tanto uh, preconceituosa com relação aos campos das ciências humanas sociais, em especial a filosofia e a sociologia.
0: Acho que aproveito já para a gente seguir a conversa e fazer... A primeira pergunta é que, por um lado, qual a importância das ciências humanas, das ciências sociais na formação das, de cidadãos, cidadãs, na formação acadêmica ou mesmo da educação básica, e por que, que é o mote do nosso programa né? Qual é a importância e por que, que ela incomoda certos setores aí da sociedade e do governo?
3: Quando eu estava me preparando para vir para cá, eu, fiquei, eu me lembrei de um livro que eu gosto muito, que é da Marilena Chauí, que é Convite à Filosofia. Uhum. Que é um livro, inclusive, que eu já usei na, na, na graduação e que é um livro que é possível de ser utilizado, inclusive, na, na, no ensino médio, e que ele começa perguntando para que filosofia? Né? E eu acho que essa pergunta que, que nós temos no início desse livro da Marilena Shawi coloca também para a sociologia e ela vai trazendo vários aspectos do, do, do cotidiano, né? do, do senso comum que a gente uh, frases que a gente usa corriqueiramente, comparações que a gente faz, né? Essa casa é mais bonita do que aquela. Uh, Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura e assim vai. Aí depois ela começa então a questionar, né? Por que, que é mais bonita? Né? Ou o que faz essa ser mais bonita ou mais feia do que aquela? O que é feio? O que é bonito? Para chegar né, ao final desse texto, nos provocando a pensar que a filosofia é, é essa ciência que nos coloca a refletir, a, a questionar, a duvidar daquilo que parece que está posto para nós e não darmos a nossa aceitação imediata aquilo que está posto na sociedade ou que está posto à primeira vista aos nossos olhos. Então, quando a gente pensa, né, que as ciências humanas ela nos inquieta a uh, sair do, do, da nossa zona de conforto, mas a questionar as coisas como são vistas, né, percebidas e sentidas na sociedade, ela acaba incomodando porque a gente começa a ser questionador. A gente começa a uh, não aceitar porque é assim, mas querer uma explicação do porquê que as coisas são assim. E isso esse esse preconceito, ou nem sei se seria bem preconceito a palavra, né? Mas essa inquietação com as ciências humanas, que não é de agora, ela ela historicamente no Brasil, a gente passou por muitos momentos de reafirmação e afirmação da filosofia e da sociologia, então, uh, mais uma vez, a gente está vivendo esse momento de ter que estar tá discutindo e pautando a importância da sociologia e da filosofia né, no combate uh, à visões de mundo que acham que não, o, os homens e as mulheres, os jovens, não têm essa capacidade de reflexão né? e, e de posicionamento crítico.
0: É, então, acho que já nos traz aí bons Excelente. elementos para a gente iniciar a nossa conversa. É. E aproveito para dar o meu boa tarde ao Newton size que acaba de chegar. Boa tarde, Newton.
4: Boa tarde. Todas as pessoas estão nos escutando. Desculpa o atraso, novamente. Aí Acontece. E mas muito feliz de estar participando aí de uma pauta tão importante né, para a gente, fundamental nesse momento.
0: Newton, mais um cientista social aqui social. da nossa equipe. Né? Giga
1: Pois é, é, esse livro da Marilene Chaui é de extrema importância. Ela também foi alvejada, tem sido alvejada por parte de um projeto que se tem é, de país hoje, que é o não pensar, o não questionar. Né? É uma ódio à ignorância que se tem hoje no, na nossa na nossa nação, infelizmente, a desconstrução, né a filosofia ela é o coração da universidade. Quando a gente fala em PHD, é, a gente está falando em Doctor of Philosophy. Então, todas as áreas, elas são é, dependentes da filosofia, até me arrisco a dizer. Qualquer ciência, matemática, ela tem profundamente, profundas ligações com, com com a filosofia. Pitágoras era um grande filósofo. Então, a gente tem vários exemplos aí que podem... Esse discurso é tão fácil de se contrapor porque ele é tão colocado na, na na ignorância, no, 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 na questão rasa, né? É, é, em, em todas as ciências elas são são dependentes, não somente a, a filosofia em si. E aí eu até coloco essa pergunta para Suzana, que tenho muito apreço e pelo trabalho dela, que trabalha com educação, né? Como é, é, essa também essa desconstrução que se faz, como afeta assim no, no ensino? no ensino básico, no ensino médio, principalmente né? é, com, nessa, nessa nesse questionamento, qual é essa relação e o, e o perigo que se tem dessa dessa não questionamento, não colocar a importância, a devida importância de, dessas ciências, na né? sociologia, filosofia, entre outras, no currículo, né? é, o quanto pode fazer falta e faz falta para um estudante é, nesse sentido e como a universidade percebe a partir das pesquisas realizadas.
3: Bom, a, a gente está uh, passando por um momento no ensino médio, que é a implementação, né iniciamos o processo de implementação de uma reforma uh, dessa etapa da educação básica, que transformou o, a sociologia e filosofia em práticas, né, é, inicialmente quando o Michel Temer em 2016 uh, encaminha a medida provisória 746 que propõe a reforma do ensino médio, filosofia e sociologia desapareceriam do currículo como aconteceu na época da ditadura militar uh, a partir de 1964, Diante de toda a manifestação feita pelas universidades, sindicatos, pesquisadores e os jovens né, que foram protagonistas na, na, na luta pela educação de qualidade, ocupando mais de 1.400 escolas em 2016... Uh, na tramitação dessa medida provisória, sociologia e filosofia acabou ficando como práticas, né, estudos e práticas, né, uh, no âmbito da Base Nacional Comum Curricular. Mas isso não garante que elas, uh, não garante não coloca elas como disciplinas em que os seus conteúdos serão necessariamente discutidos no âmbito do, do currículo escolar. Mas... Essa, essa perspectiva presente na, na reforma do ensino médio, ela vem com um discurso que se torna mais acentuado agora com o atual governo federal, que é uma visão extremamente pragmática do conhecimento. Né? O discurso do, do atual ministro da Educação, quando, quando ameaça né, cortar os recursos das, un, das faculdades que, que têm uh, uh, ciências humanas e sociais, porque o investimento do, do contribuinte deve ser em áreas em que tem um rápido retorno, como em veterinária, engenharias, em, entre outras, ele traz esse, essa visão pragmática de que a filosofia não serve para nada, e que uh, se quer algo que seja extremamente aplicado então uh, o, a fala do Giga, ela, no, aqui no, no início do programa, ela 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 nos coloca essa questão, a filosofia ela está na matemática, a filosofia está nas na ciências uhum. biológicas, a filosofia ela está em todos os campos do conhecimento mas ela não, ela ela está em todos os campos porque todo método científico, ele exige um processo de reflexão, de pergunta
5: claro. e de
3: questionamento e esse é o, o, o papel papel da filosofia e a sociologia, quando vem fazer a análise das questões sociais que estão postas das relações dentro da sociedade, uh, coloca nesse papel de reflexão, isso não é algo que tenha um produto final, não é um, um produto que é palpável como uh, essa vertente né pragmática que a gente vem... Uh, percebendo na sociedade e que tem uh, e que cola. Quando eu digo que cola é que quando a gente chega, por exemplo, numa comunidade em que nós temos muitos desempregados ou que vive uma situação de vulnerabilidade econômica e social, eles querem aquilo que vai dar renda imediata. Então, quando diz: a filosofia não vai te te dar um retorno, né? A matemática que vai te dar esse retorno, eles não querem saber da filosofia. Só que isso né sem esquecer a pergunta que foi feita né isso <risos> tá per, tá né na formação de uma juventude né na formação uh, de jovens coloca eles num processo de massificação né e é esse é o grande nó que nós temos na implementação dessa reforma do ensino médio porque ela é uma reforma que prioriza português e a matemática porque são Uh, os dois conhecimentos que caem nas avaliações externas. Ela valoriza o itinerário de formação técnico-profissional e ela esvazia completamente o currículo da área das ciências humanas e sociais, não só com a sociologia e filosofia, mas com a história, com a geografia, né? estendendo isso para outras áreas. Isso na formação dos jovens vai ter um impacto muito grande. Um impacto que não é só uh, para ingresso no mercado de trabalho, num, num curso superior, mas um, um, um impacto para a vida dessas pessoas. Né? Que, que, que jovens, com que visões de mundo a gente está formando? Não que a gente vai determinar a visão de mundo deles, porque o nosso papel na sociologia e na filosofia é mostrar as diferentes perspectivas com que a gente pode enxergar o Aí
1: mundo. Até tá o ponto né, que é muito batido né, da tal doutrinação: né? você dá mecanismos, né? você dá leituras de mundos possíveis, né? humaniza até. De, certo, de certa forma com grande... Hoje em dia é um pecado humanizar alguém. É tratado como Porque... uma forma até é, desconfia-se, né? Da de, de humanização. Né?
0: Na verdade, é justamente o contrário. Doutrinação é não permitir que as pessoas tenham condições de ter um pensamento é o crítico, né? E... Porque
3: tu só dá uma única perspectiva para a pessoa olhar. E de uma né?
0: forma desonesta, colocando essa única perspectiva como a verdadeira e inquestionável, eh, que não é passível de crítica. Então, é... isso sim é doutrinação.
3: E nessa onda né, pragmática e, um, e nesse momento que não, uh, é algo que é um anti-intelectualismo muito forte né, nos discursos de, daqueles que estão ocupando né, um dos principais cargos como, né, no campo educacional como o Ministério da Educação né, e toda a sua equipe, coloca a sociologia, a filosofia como não necessárias. Por quê? Porque são campos que vão questionar a verdade única que vão questionar uma única forma de entender as relações que se dão no espaço escolar e não escolar, assim como o currículo dado de uma numa única perspectiva. Né? Então, é, é fundamental que a gente tenha, né, não só na escola básica, mas na universidade, e, e, e nós temos aqui, por exemplo, na FURG, uh, vários cursos uhum. de diferentes áreas que tem uh, filosofia ou sociologia como disciplina, e são cursos que não são necessariamente da área uh, das ciências humanas ou sociais, mas que entendem que esses conhecimentos são importantes para que aqueles futuros profissionais consigam né, entender a si mesmo, entender o seu papel como pessoa e como profissional nessa sociedade, consiga entender as relações de trabalho, as relações sociais que se colocam ali e, e as relações políticas que estão né?
0: Exatamente, eu até como, como professor da área de sociologia ainda acho que são, deveria ter em mais cursos, porque não há nenhuma área do conhecimento, seja ela, por mais que seja da área de exatas, e essa divisão ela é, ela é falsa, na verdade o conhecimento se dá como um todo, todas as áreas o conhecimento se dá e a atuação profissional depois ela se, não se dá no vazio, ela se dá na vida em sociedade, com as inúmeras <risos> relações sociais que se estabelecem né? e fundamentadas em alguns princípios filosóficos. Então, a filosofia e a sociologia deveriam estar presentes, ao meu ver, em todos os cursos, em todas as áreas do conhecimento. Né? Devia ter, deveria estar presente nas engenharias também, deveria estar presente na medicina também, que, infelizmente, aqui na universidade não tem. Enfim, em várias, de novo aqui, em todas as áreas, na verdade, deveria estar presente. Eu acho que até... Né? Talvez por isso também a gente esteja, claro que não é essa a única causa, mas por isso também que nós estamos na situação preocupante que nós estamos hoje. Muitas vezes a falta do pensamento crítico e da, da percepção adequada de como funciona a vida em sociedade, de como a construção do conhecimento se dá nesse jogo. Né? A própria construção, muitas vezes a percepção de que a própria construção do conhecimento, a própria constituição de uma ciência ou de uma área do conhecimento, seja ela qual for, ela se dá também dentro de um jogo político. Né? Por que esta ou aquela teoria é a que prevalece em determinado momento? Isso não é ao acaso, isso é também uma questão sociológica, é também uma questão política. Diga, ia falando?
1: Não, eu também, eu ia fazer um comentário só também com a questão a questão política, justamente, que a política é muito maior do que se imagina, ela está tão presente nas nossas vidas, na, na, já dizia Foucault, que é um grande filósofo também, e, e importante na área de sociologia, e que até muitos desconhecem também, que não 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 dialoga com o marxismo, que nos chamam, falando do marxismo cultural, Foucault é um dos, um dos autores que são muito muitos estudados, né, nos cursos de sociologia e de filosofia também, e também em defesa também por que um professor não pode também ter uma representação política e acreditar em alguma representação política, enquanto todas as outras profissões podem, né? Então também tem causa esse desconforto que chega é, é, chega a ser engraçado, assim, o, o, o nível que se chega, a, a forma rasa como com as discussões, newton
4: é porque uh, muito se fala numa neutralidade que não existe, né? Exato. Então, o discurso deles é muito... Vem numa hipocrisia gigantesca que chega, vai ao encontro da escola sem partido, né? Sim. escola sem partido que eles falam que é uma escola com partido, na verdade. Nada mais partidária do que tu não dá a opção Sim. de tu conhecer duas vertentes. Tu conhecer um lado e o outro, né? Mas, um, né tu, unico, um único e inquestionável um partido. Exato, né? Várias vertentes. É, que eles, muito, eles fazem a dicotomia entre, por exemplo, tu que é muito marxista que na escola, o professor de história comunista. Que, na verdade, não é verdade. É, eu trouxe
1: né? até o Michel Foucault, até por, por pra, pra aquele leigo que nos está tá escutando, é uma outra vertente que existe dentro das ciências sociais que, que não dialoga com muitas coisas que dizem Sim. ser do
0: marxismo. Ou do... Sim. Não, lem lá, Lembrando isso... que a própria sociologia já passou por esse processo, por esse questionamento. A, a, a palavra sociologia surge, a ciência se constitui a partir de uma perspectiva que defendia justamente a ideia de uma única e neutra ciência, que era a perspectiva positivista Exato. do Augusto Conte. Mas já é revista, nem né? a sociologia mais se percebe ou se coloca dessa hum. forma.
4: E a gente, só para pegar como exemplo o caso da ciência política, né? que muita gente pode ver também como uma, como uma das áreas sociais que é ultra, digamos, que é de esquerda, não sei o quê. Né? E, na verdade, que não que não tem de esquerda não tem nada, porque a democracia que a gente trabalha, a gente trabalha com democracia liberal. né? E diversas vezes a gente se encontra... Numa, numa ideia de, um, de que, dentro da, da ciência política, a gente vai trabalhando com autores que são tudo marxistas, que são todos de esquerda, que, na verdade, não, é, não faz o menor sentido falar é isso. Aquela né? velha
1: piada. Né? Imagina se eles descobrem que a nossa epistemologia está colonizada. é né? Exatamente.
4: <risos> é isso aí <risos> É exatamente isso. Dentro da teoria democrática, a gente trabalha com autores liberais, não se trabalha com autores de esquerda, né?
0: digamos assim. É. Então... E, e lembrando né que eu acho que é importante, boa parte das críticas, claro que não todas, mas boa parte dessa crítica se dá justamente por pessoas que não fazem parte desse meio, que não conhecem, a, de fato, a sociologia, a filosofia e as ciências humanas como um todo, que não conhecem, aí entro aqui na questão aí do, 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 do momento que vivemos das críticas às universidades públicas das, e dos institutos federais, de pessoas que não conhecem a realidade, de fato, dessas universidades, dos institutos federais, do trabalho que é feito, das discussões que são feitas, da contribuição enorme que tem para a sociedade como um todo.
1: Quem deram nossos representantes estudassem um pouco de sociologia, uhum. né, seria, uma, seria tão rico né, que nossos representantes que estão lá no Parlamento, <risos> na, na, nas Câmaras de Vereadores, né, lessem um pouco e ajudar tanto na construção, porque justamente é isso, colocado em prática na construção de uma sociedade melhor, né, de, uhum mais justa, né, que afinal de contas, seria isso o objetivo macro, ainda. Assim, Tem uma da frase
3: do, do Darcy Ribeiro que é vira e mexe, ela volta para o Facebook, né, que a o, o nosso a falta de um projeto de educação é um projeto. Exatamente. Né? Então todo esse ataque que se a gente vem uh, vi, uh, vivenciando a sociologia e a, e a filosofia e a própria universidade e a escola como escola sem partido é parte desse projeto liberal. A, a ideia de esvaziar não só o conhecimento, mas as instituições educativas, é o que está em jogo não. nesse momento. Né? Para que a gente tenha uma elite que tenha o acesso ao conhecimento e depois um, uma massa de mão de obra, porque eles não, não escondem ao dizer isso, e na reforma do ensino médio, a, a, entra no site da CNI que eles dizem abertamente, é mão de obra, é mão de obra, é mão de obra, não, não tem nem vergonha de dizer isso. Porque é assim que eles enxergam né, como uma mão de obra mas nesse contexto o que está que em jogo né é uma privatização da educação com o homeschooling que a a outra ministra Sim. que também não estuda sociologia filosofia nem educação né quer interferir no, no campo pedagógico da educação infantil né propondo o um ensino domiciliar que tem uma um, um adensamento muito forte com a, com a o programa que foi implementado no Chile né dessa agenda neoliberal né? Então, eu acho que o que a gente. Uh, esses ataques que nós estamos vivendo agora com esse um corte né? nos in institutos federais, nas universidades, o ataque ao campo das ciências humanas. E,
1: e, ressalto: corte também na educação básica, 40% na educação básica, que isso também foi uma outra mentira do governo que está circulando por aí.
3: Então, isso tudo faz parte desse projeto uh, liberal para que a gente uh, realmente tenha uh, um esvaziamento de, de, de conhecimento e de pessoas que tenham essa capacidade de posicionamento dentro da sociedade, né? e que também venham a fazer frente, né? a, a defender outras uh, ideias.
4: Isso é amplo, né? porque é um esvaziamento da política, da própria política sociedade. Sim, é. sim. Né? A gente vê partidos que, não se, que, que, é, que negam a política, a gente vê candidatos que negam a política, sim. então uma certa uma estrutura que o neoliberalismo está provocando isso, que é o um esvaziamento da política e não tem nada mais político do que esvaziar a política, é, exatamente. Né? Exatamente. É, política. E
0: lembrando que o que a gente tem é justamente nessa conjuntura a junção dessa perspectiva liberal que nós estamos falando com uma perspectiva conservadora então é, um é, é, é grave o que a gente assiste, mas, e dá vontade de a gente seguir, e o programa tem essa característica, mas temos também o nosso momento de música, e a música é, como vocês já sabem, com o Newton. Newton, qual é a música? Então vamos começar com Gilberto Gil,
4: Nos Barracos da Cidade, música de 1985
0: Estamos de volta com o programa Pluriverso, hoje tratando da importância da sociologia, da filosofia, das ciências humanas e por que ela incomoda certos setores da sociedade, da política brasileira. Ouvimos aí no final do primeiro bloco é, nos barracos da cidade, Gilberto Gil. Clássico. E recebemos uma pergunta aqui pelo, pelo Instagram. Eu vou... Vou ler a pergunta e a gente antes de entrar o nosso a próxima música e o próximo convidado, já fica a pergunta aí no ar, mas depois tanto a professora Suzane que está aqui conosco, quanto o Cristiano o outro Cristiano entrar aí o nosso convidado de hoje, a gente responde então a pergunta do William Alonso dos Santos, que é professor de filosofia. A pergunta então, a situação posta onde grande parte da sociedade não compreende o valor da filosofia e das ciências humanas, não abre espaço para repensarmos, se é que isso já foi pensado, quantas quanto as universidades aproximam ou afastam esse conhecimento da sociedade? Digo isso, pois muitas vezes parece haver um muro que separa a comunidade acadêmica da sociedade. As questões sociais chegam na universidade, mas talvez as respostas não voltem na linguagem adequada e, com isso, o senso comum. Por não ver e não ter algum referencial, não consegue perceber a importância dessas áreas. Depois a gente vai discutir com mais calma, mas uma, tentar res, só um, um comentário breve. É esse o motivo da existência deste programa, para universo aqui. É o que eu ia falar. Na FURG FM, Porque na Uni... Extensão, né? FM, na Universidade AM. Claro que a gente não resolve o problema, mas é uma te nossa tentativa aqui de ter uma pequena contribuição nesse sentido. E assim, agradecemos imensamente a participação do William, colega e professor de filosofia. Newton.
4: Ah, então, eu vou apresentar o Cristiano. Cristiano da Neves Bodar, nosso convidado. Cristiano que é doutor em sociologia pela USP, é editor do blog Café com Sociologia e é especialista no ensino da sociologia. Então a gente vai ter ele daqui a pouquinho. Programa.
0: Muito bem. Enquanto a gente liga e chama o Cristiano, que já está nos ouvindo para entrar aqui no Pluriverso, tocamos a nossa próxima música. Newton, qual é a nossa próxima música? A gente vai com a banda Apanhador Só,
4: a música Despirocar no álbum Antes Que Tu Conte Outro.
6: Fazendo leite, que ainda sai da teta, nem se.
0: Bem, ouvimos aí a banda Apanhador Só com a música de Spiroca, muito a ver aí com o tema do nosso programa de hoje. O nosso segundo convidado já está na linha, professor Cristiano Botar, Cristiano, aqui quem fala também é Cristiano, apresentador do Universo é. Muito obrigado, boa tarde.
7: Boa tarde. É, boa tarde a todos no programa, a todos os ouvintes. Gostaria é, primeiro de agradecer pela oportunidade do espaço sobretudo pela importância
0: do tema tratado no programa de hoje. Né? Então, nós, nós que agradecemos aí, muito importante, a tua contribuição como professor e também é, como cientista social, e também a contribuição que vai no mesmo sentido aqui do nosso programa, com o Bloco Café com Sociologia, que cumpre essa tarefa de aproximar as ciências sociais, as ciências humanas da sociedade da comunidade. Passo a palavra aqui para o nosso colega o Newton para fazer a primeira pergunta. Bom, boa tarde, professor Cristiano. Prazer estar falando contigo. A
4: gente que acompanha o blog Café com Sociologia há muito tempo, né? Já teve uma pequena participação aí nos anos anteriores do Pluriverso, entrando como parceiros, assim, né, digamos assim, do Café com Sociologia. Então, para começar a abrir a nossa conversa, a pergunta que eu vou te fazer é a pergunta do programa: te perguntar por que, que a sociologia incomoda tanto.
7: É, olha só, essa pergunta ela traz duas questões importantes, né? Eu sempre digo que a sociologia ela gera dois tipos de incômodo, incômodo diferentes. O primeiro incômodo é aquele o, 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 o sujeito conhecedor da sociologia e o incômodo, o segundo incômodo são as das pessoas, sobretudo aqueles que estão no poder, né? é, Eu queria dizer o seguinte. Quando a gente fala que a sociologia, ela gera um incômodo, né, porque ela é uma disciplina, ela é uma ciência perigosa, né, perigosa no sentido, né, o Gurdjieff já falava, dizia que a sociologia é um esporte de combate, ela é perigosa porque ela incomoda, né, incomoda, ela, ela faz uma análise é, a contra a ideia de contrapelo nos ajuda muito a entender essa questão do incômodo, né, imaginamos um cachorro é, nós analisamos ele em direção, analisando esse um cachorro na direção do pelo, nós vamos perceber que é, o cachorro é bonito. mas se eu for alisar esse cachorro a contrapelo começam a aparecer coisas às vezes que não me agradam e, e quando a gente fala da, da importância da sociologia, é fazer a leitura da sociedade acontecendo, ou seja, desnaturalizar a realidade social. Então, isso, isso gera um certo encontro. Mas gera um encontro também às pessoas que abraçam a sociologia como uma forma de enxergar a realidade. né? Eu diria que, à medida que nós vamos é, nos apropriando de um olhar sociológico da realidade. É, a realidade começa a nos atingir. Começamos a perceber as injustiças, as desigualdades, é, as disparidades nas relações de poder. Então, na verdade, o, o sociólogo é muito um sujeito incomodado, né? Porque essa realidade que ele começa a desvelar o incomoda. E ao mesmo tempo que ele, ele apresenta essa leitura, é a contrapelo ele incomoda os outros que não têm interesse de que esse, essas coisas é, é, estavam, é, de certa forma, cobertas, elas apareçam. Então, por isso que é uma disciplina, é uma ciência que incomoda, não né? incomoda é, tanto ao seu possuidor quanto, quanto aos, aqueles que não desejam que a realidade social seja desvelada como de fato ela é. Né, alguém aí falou, é, lembrou de Foucault... E Foucault, ele, ele nos ajuda a entender essa questão... Porque para Foucault, a, 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 o poder se constrói a realidade... Né, a partir do poder que se constrói, inclusive, a própria verdade... Que vai legitimar um determinado, um determinado modelo e de comportamento de sociedade. Então, quando a sociologia ela, que, ela se volta para o estudo da realidade ela se volta também para um estudo do discurso e, consequentemente, do poder. E, e desvelar isso traz certo, certos incômodos àqueles que é, construíram uma determinada realidade a partir de suas verdades.
1: Perfeito, professor Cristiano, aqui é Guilherme que está falando, colega também. É, gostaria de fazer uma pergunta colocada na mesa também. É, diante da atual conjuntura brasileira, como o senhor vê nessa perspectiva histórica né? ah, o ponto que chegamos e por que, que a sociologia está tá sendo combatida de, de tal maneira né? por esse atual governo? Como que, qual a sua leitura? Desse, desse desse combate, dessas agressões que estão sendo feitas Tanto a, a sociologia como a filosofia
7: Pois é, é os ataques às assim, ciência humanas Ela tem duas naturezas Eu entendo ela de duas formas Primeiro que nós precisamos entender que Quando a gente fala de sociologia A gente está falando de uma sociologia contemporânea, diferente né? A sociologia de hoje ela é crítica Diferente da sociologia, por exemplo Que teve no currículo nos anos 30 e 40 que, em grande medida, sustentavam o status quo da época. Mas hoje nós estamos numa disciplina crítica, né? Então, é uma disciplina diferente. Agora, quando, quando a escola ela surge, é, nós vamos notar que é, a presença das ciências humanas tem que ser na escola, desde a sua origem. Claro. Por quê? Porque a escola ela era quase que exclusiva uma ilícita. Então, é, conhecer a filosofia, conhecer a sociologia, era uma questão de tacto. Se né? a gente pôs a ideia de Gourdier, fazer uma distinção social, conhecer a filosofia briga, conhecer as contribuições da sociologia. Né? No início do século XX, a sociologia é como uma ciência da modernidade. Inclusive, é, as pessoas que tinham determinado conhecimento eram chamadas de pessoas que tinham sociologia, então a palavra sociologia era quase que um sinônimo de uma erudição. Mas essa, essa ciência humana, ela não era crítica como a de hoje, e ela era como a Então ela, ela fazia distinção. Então a elite, mesmo não entendendo a, a utilidade, o utilitarismo das ciências humanas, a elite sempre a manteve no juízo. Só que chega um determinado momento, hoje, por exemplo, a sociologia continua sendo vista como uma disciplina é, útil, pelo menos é, de forma, é, na, na, numa perspectiva utilitarista, media mas ela ela não tem mais aquela distinção que ela promo, promovia uma determinada classe social. Porque hoje, até a, 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 a classe popular, está tendo acesso à filosofia e a sociologia. Então, a, a, a certa medida, a elite se incomoda de que o que o seu filho tem conhece é, Aristóteles, assim como a filha do empregado também conhece. Então, para que manter, pensando com a cabeça da elite, para que manter uma disciplina que não é utilitária, numa uma concepção utilitarista, né, pragmática, e que não faz mais distinção. Então, essas duas, essas duas coisas somadas, é, elas fazem um certo desinteresse da elite pela manutenção dessas disciplinas no ensino. Somado a isso, nós temos uma disciplina muito mais crítica. né? Essa disciplina que eu estava dizendo da, da análise contra aquilo, da desnaturalização da realidade... É, desvelada de relações de poder. Então, isso não, isso não é interessante. Então, é, 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 eu acredito que a soma desses três elementos faz com que hoje haja um ataque bem bem, bem aberto e bem claro contra as coisas humanas que outrora foram até desejadas pela própria vida.
0: Exatamente. Bruna.
2: Oi, Cristiano. Boa tarde. Boa tarde. Uh, ouvindo a tua fala e complementando essa questão de Michel Foucault, que o Guilherme tinha comentado, eu fiquei pensando né, sobre essa temática que a gente está tratando hoje, uh, na, na obra de Vigário Punir do Foucault, ele vai falar da tecnologia política e das questões de dominação através da, da educação. Né? Então, eu queria conversar contigo, assim, se tu pode colocar um pouco pra gente, nessa nova conjuntura da educação do Brasil, assim, nessa reforma que, que está por vir, o que que a gente poderia dizer, assim, que seria importante o papel da sociologia e da filosofia inseridas nesse novo contexto, nesse novo contexto social que a gente tem hoje em dia e com, com o fato da educação não ter, não ter se adaptado, talvez, a não ter conseguido acompanhar a evolução da sociedade que a gente tem hoje.
7: Eu não eu não, não faço é a leitura de que as ciências humanas elas não acompanharam a sociedade que nós temos hoje. Não existe alguns problemas que foram citados em questão de distanciamento da universidade, da sociedade, mas nós temos uma, uma, uma ciência humana hoje, é, ao contrário, mais próxima das classes populares do que outrora E é isso também, como eu estava dizendo na... na Anteriormente, é isso que incomoda um pouco a elite. Porque, assim, a da, da, da leitura de Foucault, a gente consegue entender que é, a verdade está diretamente relacionada ao poder e ao discurso. Né? O poder controla a realidade e esse poder ele precisa, para se manter, ele precisa de um discurso. Com a, então, é, da classe popular à universidade, esse discurso ele não é um monopólio de determinados grupos. Então, quando a sociologia, por exemplo, em específico, a disciplina de sociologia traz a escola, temática, é, da, e com tem pautas das minorias, é uma, 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 uma disputa pela construção discursiva da, da, da verdade. Sim. Sim. Então, é, é, a, a, eu acredito que o combate à disciplina é um combate discursivo. É um combate discursivo, né? como, como, como colocava a cor. É, Para que haja verdade, é necessário discurso. Então, se wow. existe um grupo né, que nós estamos vendo ali no Poder Hoje, que tem um discurso, e esse discurso ele ainda não é tão legitimado é importante silenciar quem está disputando pelo discurso. Eu acho que as disputas que estão presentes hoje no cenário, é uma disputa discursiva.
1: Essa disputa
7: discursiva incomoda muito porque elas fazem de custo de grupos que eram escondidas né, da construção dessa verdade. Né? A disciplina de sociologia, por exemplo, é muito atacada por tratar de questões como gênero, racismo inclusão social, igualdade social, que são discursos que não interessam aqueles que hoje têm o poder e desejam construir uma leitura da, da realidade.
1: Perfeito, professor Cristiano. Sem dúvida alguma, a gente tem uma, uma uma disputa, um combate, né, pela pelo discurso, pela narrativa que se narrativa histórica também a gente tem percebido isso ao, ao, nos últimos tempos. Isso é uma questão já presente na nossa sociedade. Eu agradeço imensamente a sua participação no nosso programa. As portas estão abertas para as nossas relações, entre também o Café com Sociologia. A gente coloca à disposição também de vocês aqui no Sul. Saiba que tem um... vocês têm amigos aqui e companheiros para a gente sempre aprimorar essa discussão e levar a sociologia para muito além dos muros da nossa sociedade. Também agradecer a pergunta do nosso... William, William, que um ouvinte nosso aqui fez essa pergunta e também a gente vai colocar como até uma possível próxima pauta para além dos muros da universidade eh, nós nós trazemos esse debate. Muito obrigado e uma boa tarde para ti.
7: Muito obrigado e agradeço pelo espaço agradeço pela, pela disposição em fazermos fazemos parceria né, que a proposta inclusive acredito que do programa de vocês e do nosso blog, a gente tem muito disputar é, isso, Exatamente comparativo de construir uma sociedade melhor.
0: Exatamente. Muito obrigado, Cristiano. Boa tarde. Boa tarde. E, e tem essa coisa quando o tema é bom, quando os convidados são bons, o programa passa rápido, já estamos aí nos encaminhando para o final. Passo a palavra aqui rapidamente para a professora Suzane, desde já, mais uma vez aqui, agradecendo a sua participação, e depois para a Bruna.
3: Então, gostaria de agradecer a, o convite, né e dizer que esse é um tema que demandaria outras, outros programas para a gente discutir. Teremos. Né, e reforçar a importância da gente... Uh, Buscar as informações a respeito do papel que a sociologia e a filosofia cumprem né, na formação do sujeito, não só na, na universidade, mas uh, na educação básica, porque ela, ela, ela realmente faz uma formação para a vida. Né? Ela contribui para essa formação integral né, do, do, de todo, todos aqueles que têm acesso a esses conhecimentos. Então, agradeço e fico aberta a participar de outros programas
2: pluriversos.
0: Ótimo, com certeza vai contribuir Bastante conosco em outros momentos Bruna
2: Pessoal, dá uma dica de uh, questão cultural Agora, uma dica de filme Para os nossos ouvintes uh, Na questão da sociologia, a gente pensou no filme A Onda, de 2008, que vai falar bem Da educação e sociologia né, As massas de manobra E o filme veio de vingança, que é de 2005 Que ele tá É um governo que tá fascista Totalitarista E aí ele discute bastante as questões de de sociologia e, na, na filosofia, o filme O Mundo de Sofia, que é de 1999, que é, o, é o baseado no meu livro preferido. Então, ficam as dicas aí. Uma boa tarde a todos.
0: Muito bem. E assim vamos encerrando mais um programa... Pluriverso. Agradeço mais uma vez a professora Suzane, o professor Cristiano, a Bruna, o Newton, o Giga, o Paulo, o Andrezinho, que está aqui no estúdio conosco. Muito boa tarde, Acompanhe deixe... aí nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Programa Pluriverso, Pro aproximando a sociologia da comunidade e a comunidade da sociologia. Não
1: deixe a ignorância acabar com o nosso país. Boa tarde. Boa tarde.
2: Boa, boa tarde. <risos>